0: ...en buenas manos... ...doctor Bartolomé Beltrán... ...Onda Cero...
1: ...aquí estamos... ...aquí está... ...Nacho Arias... ...lleva la realización de este espacio... ...y Marta López Llorente... ...en la producción... Vamos a hablar de salud, como siempre, pero hoy empezamos por la boca. Las tecnologías lo han revolucionado todo. Hablemos con la doctora Débora Vilaboa y Beatriz Vilaboa. Son codirectoras de la Clínica Vilaboa de Madrid.
2: En buenas manos.
3: Los españoles somos cada vez más conscientes de la importancia que tiene la salud oral para prevenir la aparición de enfermedades. Por eso son importantes las revisiones periódicas con el odontólogo, un profesional sanitario que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático. No solo se encargan del cuidado de los dientes, sino también de las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior e inferior y la articulación temporomandibular. Entre los principales motivos de consulta están la revisión, la limpieza y las obturaciones. Sin olvidarnos de la parte más estética, en la que destacan tratamientos como el blanqueamiento dental, una de las opciones más sencillas, menos invasivas e indoloras para mejorar el aspecto de la sonrisa de forma natural. Actualmente, la odontología se apoya en pruebas de imagen que ayudan a afinar los tratamientos en función de las necesidades particulares de cada paciente y la tecnología se ha vuelto una parte indispensable en este proceso.
1: Bueno, pues es verdad, para eso están con nosotros hoy las doctoras Débora y Beatriz Vilaboa, que no saben lo que va a pasar en este instante, pero yo creo que habrá alguna imagen por ahí que nos recuerde el pasado de estos espacios de salud. Hoy nos acompañan dos mujeres, que curiosamente tienen la misma especialidad, la odontoestomatología, son odontólogas, trabajan en la Clínica Viraboa de Madrid, pero tienen un, un currículum especial, ¿no? Como todo el mundo. Cuéntanos, Marina Montiel.
4: Pues las doctoras Débora y Beatriz Rodríguez Vilaboa son médicos especialistas en estética dental y prótesis. Fundaron la Clínica Vilaboa en 1986. Ambas son miembros activos de diversas sociedades científicas extranjeras y dirigen la asignatura de odontología estética en la Universidad San Pablo CEU.
1: Bueno, eh, lo que trabajan durante toda la semana, ¿eh? Bueno, eso es placer. especial. Bueno, hay una cuestión: el delgaste dental. Eh, cuéntenme algo del delgaste dental, ¿quién me lo dice?
5: Yo eh, me encanta que, que esta pregunta dirigida, eh, sobre todo porque el desgaste dental es una gran desconocida y es una de las condiciones que más frecuentemente vemos en las clínicas dentales en el mundo, hoy, pero no solo en el primer mundo, también en el tercer mundo. Algo está ocurriendo. Es una condición no comunicable, yo no puedo contagiar el desgaste dental. A, a mis hijos, no le puedo eh, contagiar, no puedo contraer desgaste dental, no es una infección, pero sí puedo perder dientes por desgaste dental y esto va a condicionar mi vida, va a condicionar eh, mucho mi vida. Es, eh, el, es la pérdida silente, generalmente sin dolor, de estructura dental, progresiva e irreversible, porque no recuperamos diente perdido. Entonces, es algo muy serio y hasta ahora no se reconocía.
1: ¿Serían ustedes capaces de diferenciarme entre el desgaste dental y bruxismo?
5: El bruxismo sí lo conocíamos, lo teníamos categorizado. Había bruxismo de día, bruxismo de noche. Los bruxistas lo saben, si no se queja el compañero o la compañera de, de, de dormitorio, qué ruido haces por la noche. Pero eh, esa es una parte muy pequeña ahora, pero no es porque los bruxistas hayan desaparecido. Es que hay una emergencia, eh, una prevalencia altísima de otro tipo de desgaste, que es el desgaste erosivo, que está vinculado a nuestro estilo de vida. Que antes no lo teníamos. Nuestros abuelos no tenían nuestro estilo de vida. Hoy eh, el estilo de vida nos ha cambiado y está cambiando nuestros dientes.
1: Pero su perro no cambia. ¿eh? Se mantiene en su sitio, siempre igual, siempre contando las cosas bien. No, lo digo en serio, lo digo en serio. Y además, no es que riñe a los pacientes, pero les, les dice lo que tienen que hacer. ¿eh? No me falla esta día que si no la liamos aquí. Pero bueno, es lo que hay. Eh, Beatriz Boa, hay una, una cuestión y es que, claro, estamos acostumbrados ya, antes decíamos tiene caries, ahora ya decimos tiene enfermedad periodontal y vamos haciendo como el sistema orgánico como si generara patologías, ¿no? Por el azúcar en la boca o una gingivitis o un problema que puede acabar siendo un problema cardíaco o un problema incluso en la patología fetal. ¿Cómo es eso?
6: Pues... Todas esas condiciones, esas enfermedades que comenta eh, doctor Beltrán, usted ahora mismo, están todas conectadas por algo que conocíamos muy poco, prácticamente en toda la carrera de medicina, creo que me dará la razón, de aquellos que estudiamos en el siglo pasado, no conocíamos, no, no hablábamos del término microbioma. Pues vinculando todas estas enfermedades, la caries, la gingivitis, la periodontitis y muchas otras, ¿Está ese microbioma oral llevando a cabo un papel oculto, defendiéndonos o todo lo contrario? En el momento en que la barrera defensiva del microbioma se sobrepasa, aparecen todas estas enfermedades.
1: Claro. Doctora Débora Milagua, usted no lo ha dicho, pero tengo aquí anotada una inquietud. Y es que, claro, ¿hay que esperar que duela un dergaste dental para intervenir? No, el desgaste dental
5: es indoloro, excepto muy al principio. Al principio se puede presentar como la famosa sensibilidad. Tengo sensibilidad. Entonces nosotros los dentistas buscábamos a ojo desnudo, o con unas gafas, eh, depende de la edad del sujeto, un aumento, buscábamos alguna lesión visible. El problema es que muchas veces no hay lesión y el paciente tiene una sensibilidad. ¿Qué ocurre? Esto nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida, no tenemos por qué estar enfermos, pero la sensibilidad viene porque estamos perdiendo mineral en el diente, ha cambiado nuestro microbioma, ya no, nuestro diente está protegido por un biofilm, del cual una parte muy importante son las bacterias, las bacterias de la placa, las bacterias buenas, y eso cambia, no nos defiende y entonces el diente pierde mineral. Ahí duele. Poco, pero duele, y vuelve a doler cuando el desgaste es tan grande que ha desaparecido, cúspides, eh, ha desaparecido la anatomía y están los nervios al aire. Claro. Pero hay un lapsus de tiempo muy grande donde no hay dolor. Lo que ocurre es que, eh, en realidad, nosotros lo sabemos, sabemos que nos están pasando cosas de los dientes, piquitos, los dientes no se nos ven al sonreír, nuestra línea de sonrisa ha variado, uno se conoce la cara, no se reconoce, pero como no duele, no consultamos. Y es una lástima porque, eh, consultado a tiempo, se pueden hacer muchísimas cosas. Está bien.
1: Bueno, pues antes de pasar al microbioma, que ya ha sido citado varias veces, eh, tenemos otras cuestiones, entre ellas la digitalización, que forma parte ya del quehacer diario de especialistas como ustedes. Pero, ustedes han hecho una, una clasificación del desgaste que tengo anotado como incipiente, moderado o severo. ¿Qué quiere eso decir?
5: Bueno, es que el desgaste, eh, como todo en medicina, medimos el grado de la extensión de una enfermedad, el grado 1, grado 2, grado 3, y el desgaste eh, ha tenido siempre unas mediciones, unas escalas muy complejas, que nos valen a nivel académico. Mi hermana Beatriz hizo la tesis doctoral sobre desgaste dental y lo utilizó académicamente. Sin embargo, no es práctica, porque uno le dice a un paciente que tiene un índice de BEWE número X y no le dice nada. Entonces, nosotros hace tiempo clasificamos el desgaste incipiente cuando había pequeños signos que sólo el profesional podía detectar, moderado cuando se los enseñas al paciente y los ve, o severo cuando cualquiera se ha dado cuenta y el paciente viene porque le ha enviado a alguien para que se vea los dientes. Y esto es rápido de comunicar y cualquier persona de nuestro equipo sabe decirnos si el paciente es desgaste leve o incipiente, moderado o severo.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Es una clasificación clínica muy interesante, pero aquí lo importante es el paciente. Marina Montier, cuéntanos eh, lo que hiciste es el trabajo sobre digitalización.
4: Pues está claro que la tecnología se usa cada vez más en medicina y la odontología no se queda atrás. Hoy en día la digitalización está presente en todos los procesos, ya sean diagnósticos o terapéuticos. La doctora Débora Vilaboa nos lo ha explicado con mucho detalle.
5: La digitalización es una de las herramientas más importantes de la medicina en el siglo XXI. Esta digitalización tiene dos aspectos muy beneficiosos para el paciente. Primero, es un instrumento para diagnosticar. Para nosotros hoy es imprescindible, desde las radiografías digitales, pasando por eh, los, las captaciones intraorales tridimensionales, pasando por lo que llamamos face scan, que es el reconocimiento facial. Todo eso hacemos una sobreimposición, hacemos un match de todos esos archivos digitales y tenemos toda esa realidad tridimensional que nos permite saber cómo está, hasta dónde llega el daño, la pérdida de estructura dental, cómo están los tejidos, qué vamos a tener que hacer para poder regenerar esos tejidos y cómo vamos a ser predecibles, porque esta digitalización no solamente es importante para la fase de diagnóstico, también para el tratamiento para que eligiendo los materiales correctos podamos tener el mejor tratamiento, el más efectivo y el más predecible, y a eso nos ha ayudado la digitalización. La digitalización te lleva a ser más efectivo, a respetar más los tejidos y a ser más predecible.
1: Bueno, eso está muy bien, pero doctora, doctora Beatriz Miraboa, eh, me gustaría mucho saber qué es la cirugía dental guiada, y aparte de que estamos entrando en el territorio de los implantes, ¿para qué sirve?
6: Pues la cirugía guiada es una de las especialidades que más precozmente se benefició del campo y de la tecnología de la digitalización de la que estamos hablando. La cirugía guiada se basa en unas pruebas 3D, en tres dimensiones, que tomamos al paciente antes de realizar el tratamiento, donde en esas pruebas 3D, en esa radiología 3D, en esa reproducción digital de la cara del paciente, vamos a poder planificar la vía de entrada para la cirugía, vamos a poder, antes de realizar la cirugía, en nuestro estudio, trabajando, planificar la navegación, por dónde vamos a navegar en el hueso del paciente para seleccionar los mejores eh, posicionamientos para la cirugía de implantes, para el posicionamiento del implante. Vale.
1: Pero eh, hay mucha gente que no sabe que no solo es medicina interna, sino que también es tecnología, que también es radiología, que es muy multidisciplinar. Y yo le quería preguntar a la doctora Débora de porque también es un arte. Un arte maravilloso. ¿Qué es un puente?
5: Bueno, un puente, un puente. El puente sobre el río Kuai, el puente del puente de Triana. El puente es eh, resolver la ausencia de un diente conectando dos pilares y simulando el diente en, en, eh, eh, entre esos dos pilares. Un puente puede ser de una pieza, por lo tanto, afecta a dos. Y la pieza póntico, que se llama así, o puede ser de cuatro piezas, puede ser de 5, tiene un límite cuando excede un número de pónticos el riesgo porque hay una flexión como con todos los materiales. Eh, eso es un puente, hoy en día eh, pensábamos que íbamos a dejar de hacer puentes porque íbamos a hacer solo implantes, pero no es cierto porque los implantes tienen en algunos pacientes limitaciones por falta de hueso o por medicación que puedan estar tomando o por tiempo, es decir, hay personas que pierden un diente y necesitan tenerlo resuelto en una semana.
1: Está claro, está claro. Marina Montiel ha preparado un trabajo especial de lo que se llama hoy en día una disbiosis, ¿no? sí. que es una alteración del, del pH normal que debe tener la boca, que también tiene el suyo, igual que el líquido vaginal, igual que el oído, todas las zonas donde hay, diríamos, líquidos especiales, orgánicos que tenemos nosotros. Así que, microbioma oral, por favor,
4: hasta, hasta hace muy poco la prioridad de los dentistas era terminar con la caries y la placa pero ahora se sabe que lo realmente importante es conseguir un equilibrio en el microbioma oral o lo que es lo mismo en el conjunto de microorganismos que habitan en nuestra boca. Les contamos más detalle en este reportaje.
7: El microbioma es el conjunto de bacterias, virus, hongos y células que residen en nuestro cuerpo y que nos protegen de agresiones externas. Esto, a nivel de la cavidad oral, constituye la primera línea de defensa del cuerpo.
5: Porque sin microbioma oral o con un microbioma oral alterado, lo que conocemos como disbiosis, no estamos sanos.
7: Y por esta razón es tan importante evitar estas alteraciones cuidando la salud de nuestra boca. Llevar una vida equilibrada en general nos ayudará, pero. El microbioma
5: oral está. ...es sujeto a una agresión constante...
7: ...principalmente por una higiene bucal... ...que utiliza cada vez más antisépticos... ...detergentes o metales... ...que dañan esta barrera natural... ...y por ello surge un nuevo concepto...
5: ...que busca reconciliar la higiene oral... ...y el microbioma oral, para que no se agreda...
7: ...algo que se consigue con fórmulas dentríficas... ...que contienen prebióticos antiinflamatorios... ...y antioxidantes naturales... ...y que ayudan a evitar la temida disbiosis relacionada con...
6: ...enfermedades cardiovasculares... ...con enfermedades neurológicas como el Parkinson... ...también con enfermedades como la diabetes... ...con... Cáncer, es decir, la evidencia científica, es muy importante.
7: Avances científicos que nos ayudan a entender qué es lo realmente importante para el cuidado de nuestra boca.
1: Con las doctoras Vilaboa da la impresión de que estamos hablando desde Cabo Cañaveral o desde la NASA, ¿no? porque estamos entrando en un territorio que en la proximidad a veces del especialista, el dentista tradicional, es más alejada de, de esta proximidad de la ciencia que ellas nos cuentan y con las que se aprende mucho. Ellas llevan mucho tiempo trabajando en el tema del micro, microbioma. Siempre, lo han, siempre lo, lo han tratado. Y ahora le están dando cuerpo de doctrina. Es así. Sí, a ver, el microbioma realmente
5: eh, eh, es algo que conocemos instintivamente. Instintivamente. Y quien eh, no lo tiene en consideración eh, sufre. Por ejemplo, eh, eh, el, el, el tiempo, el clima, el clima cambia, hace frío de repente, salimos a la calle, damos un paseo y hace un frío horroroso y mmm, hemos ido solos de paseo, hemos salido sanos, hemos estado en casa el fin de semana y volvemos y ya volvemos estornudando, ya volvemos, he cogido frío. Efectivamente, ese, ese frío, ese cambio de temperatura ha cambiado el microbioma oral, el equilibrio, y nosotros todos tenemos bacterias, bacterias patógenas, tenemos virus en nuestra cavidad oral, y ese desequilibrio hace que un patógeno oportunista, por ejemplo un virus, se, eh, se, se pone morado, o sea, se pone como loco, dice, ah, esta no se ha dado cuenta. Entonces, no respetamos eso, hijo, abrígate, hace frío, tal vez no, déjame, ¿qué tal? Pues vienes, vienes con un catarro. Eh, eh, el microbioma oral es muy reciente, no sabíamos que existía hasta hace menos de 10 años. Eh, no lo sabíamos, luego no podíamos hablar de él, pero hoy está aquí para quedarse. Todas las enfermedades se están explicando a través del microbioma oral. Usted
1: también se va a quedar, Va claro, sí. a hablar cada día de esto. Claro, porque sí. es que no para, no para, no, estamos fuera de consulta. Bueno, una cuestión, el equipo, porque también hay que hablar de cáncer, de ortodoncia, de periodoncia. ¿Quién se encarga de todo eso?
6: Pues nosotros tenemos el privilegio de contar con un equipo eh, muy sólido en, en nuestra consulta. Eh, tenemos una persona que se dedica al campo de la periodoncia, es el líder de este campo, la doctora Llorente, la doctora Reus, la ortodoncista, doctor Reus en implantología, la doctora Araujo en odontopediatría. Contamos con un equipo sólido, que nos da la capacidad de ese enfoque multidisciplinar cuando atendemos a nuestros pacientes, que es hoy un privilegio de la
1: medicina. Y siempre la solución es decir, que la vea la higienista y luego vamos con ella, ¿no? Sí, también, sí, sí,
5: claro. <risa> desde
1: luego. Eso, eso es un capote extraordinario, ¿no? <risa> claro, y sobre sí. todo que estamos hablando de prevención, no estamos sí. hablando de otra cosa. Mm. Bueno, eh, tengo aquí un interés especial, Implantes, Nueva York, usted sabe quién ha estado por allí. Nueva York, de su equipo, y la ortodoncia y concretamente los implantes. Marina Montiel.
4: En cuanto a los tratamientos, la ortodoncia y los implantes han experimentado una evolución espectacular en la última década. Los doctores Débora y José Manuel Reus nos lo cuentan en el siguiente reportaje.
8: La implantología de hoy en día se diferencia de la implantología de hace 20 años, sobre todo en los pasos previos a comenzar el procedimiento, porque lo que hacemos es digitalizar al paciente, es decir, obtener muchas formas de información. Todo eso lo metemos dentro de unos programas específicos donde diseñamos el resultado final ideal e intentamos que todos los pasos que vayamos a dar en la boca del paciente, gracias a esa planificación optimizada, sean más ágiles, más rápidos y más seguros. Eso se traduce en unas ventajas muy importantes para el paciente, como son reducción en el tiempo de la intervención, reducción en la inflamación y aceleración en el proceso de la cicatrización.
9: La ortodoncia no solo tiene un beneficio estético, sino que sabemos que cuanto mejor mordamos más nos van a durar los dientes en la boca, mejor vamos a vivir, mejor vamos a comer y mejor vamos a descansar. Sabemos que existen múltiples tipos de aparatos de ortodoncia, no solo los fijos convencionales como pueden ser los brackets, transparentes o metálicos, sino también los aparatos invisibles de quita y pon o alineadores invisibles visibles, todos ellos son válidos bien para niños, bien para adolescentes o adultos, lo que sí que es importante es individualizar cada caso. La ortodoncia nos permite prácticamente abarcar cualquier tipo de tratamiento, sea un tratamiento más complejo o menos complejo, facilitándonos, bien eh, hacer un mínimo preparado, si en el caso de tener que hacer algún tipo de prótesis o láminas, y lo que queremos es crear una mejor oclusión, dar una mayor estabilidad, para que al final los dientes nos duren toda la vida, si es posible.
1: Bueno, es posible si se hace bien, como se hace normalmente en su, en su clínica. Pero hay eh, eh, cuestiones como que utilizan tecnologías que uno no se la espera. Van a, a, un, a ponerte un implante y no hay espacio. o no hay Y a eso le llamo yo el arte de la odontostomatología. Eh, ¿Cuál es la dificultad más grande que tiene un implantólogo?
5: A ver, eh, la, en general... Los casos eh, que vemos son casos con dificultad. Es decir, no es eh, hay pocos casos que son eh, facilísimos. Hay un, ciertas cosas complejas, falta de espacio, hay colapso, hay compromisos eh, genéticos eh, o adquiridos en la primera infancia. Pero por eso el equipo multidisciplinario, la, la, la digitalización, previsualizamos, hacemos, hacemos una cosa que hoy hacemos una copia virtual del paciente. Hacemos una copia virtual del paciente, tardamos en hacerla unos minutos y le decimos al paciente, ahora nosotros vamos a poder trabajar, planificar, estudiar sin que esté en la clínica. Eso la gente era lo que quería hace años. Hoy lo hemos conseguido.
1: Bueno, eso está fenomenal. Es que tengo tantas ganas de saber más porque, claro, ustedes lo cuentan muy bien y no es fácil, no es fácil. Porque trasladar la odontostomatología con digitalización, con implantes, al lenguaje no verbal, a la inquietud de los pacientes, es muy difícil. Bueno, eh, cuénteme, usted cuando se encuentra con, con un, determinado paciente, un determinado paciente, ¿cómo, cómo le convence del, del microbioma oral? ¿Cómo le convence? ¿Con algún tipo de pasta especial? ¿Con algún tipo de dentrífico especial? ¿Cómo lo hace?
6: Bueno, pues hoy, como veíamos antes, el, el, el nuevo concepto es tratar de reconciliar la higiene oral, que es imprescindible y que sabemos que es, eh, un paso absolutamente vinculado a la salud general de nuestros pacientes, de la mano de eh, nuevas, nuevos enfoques que permiten ese respeto absoluto al microbioma. Porque el microbioma es una defensa muy sólida, con mucha resiliencia, pero también muy frágil al desafío a diario con lo cual hoy sí hay composiciones en la farmacia, dentíficos en la farmacia, para el cuidado del microbioma oral. Eh, son eh, composiciones de higiene de muy reciente. En concreto, hay una línea que además es de desarrollo español. Y, eh, bueno, pues ya está aquí el microbioma. Como decía la doctora, eh, mi hermana Débora, ha venido este concepto y este conocimiento para quedarse, y eso es importante.
1: No me estaba hablando del YouTube.
6: Estoy hablando de Yotuel, ¿Ah? estoy hablando de Yotuel.
1: Está bien, es que dicen que es para expertos eh, grandes dentistas y yo soy ginecólogo y <risa> se lo soy bueno. bueno, dígame una cosa, tiene un minuto para darme unas conclusiones y usted prepárese las suyas. Perfecto. Vamos allá.
5: ¿Recomendaciones?
1: Conclusiones.
5: Cuidar la dieta. Lo que es bueno para, nuestra intestino, para nuestro intestino, es bueno para nuestra boca. Lo que no es bueno, no es bueno para nuestra boca. Descansar. El descanso es fundamental para el microbioma oral y para la salud oral. Eh, pocas horas de pantalla. Eh, la pantalla está demostrado en estudios científicos. El tiempo de pantalla, una televisión excedida, 5 horas, eh, cambia el microbioma oral, produce periodontitis, inflamación en las encías. Hacer ejercicio moderado y vida al aire libre. Hacer ejercicio moderado mejora la periodontitis y cambia la disbiosis en la homeostasis, es decir, sentido común. Vale, sentido común.
1: Sentido común.
6: Doctora, Mi conclusión, doctor, yo seguiría con el mensaje que siempre repetimos de que tenemos que ir a nuestro dentista, hay que confiar hay que acudir periódicamente cada seis meses. Los dentistas somos profesionales de la salud con equipos muy bien formados que podemos dar grandes consejos para la salud, no solo a nivel oral, sino salud oral cada vez con evidencia científica de mayor peso vinculada a la salud general. Por lo tanto, mi consejo, mi conclusión, vayamos y visitemos y confiemos en nuestros dentistas.
5: Si sí. pudiera yo añadir, en España tenemos un nivel de odontología altísimo, tan alto que cuando nosotros viajamos viajamos con frecuencia nos sentimos muy orgullosas. El nivel de formación continuada que hay en España, el nivel de congresos y ese es un esfuerzo constante de una persona que se quiere formar. Y ese es el dentista español.
1: Bueno, el dentista español también tiene otra dimensión y es que a mí, desde que las conocí un día, nunca. Jamás, desde que les he mandado a algún paciente, porque nos llaman, nos piden, ¿quién me podría ayudar en esto? Y les dicen, bueno, usted elija y damos dos. Con ustedes es muy fácil, porque son dos <risa> las directoras del programa. Enhorabuena, muchas gracias, sí, ha sido claro. un gran placer y estoy encantado de verlas, porque quiere decir sí, que, que estamos vivos.
2: En buenas manos. Es lógico,
1: Murprotec. Empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
8: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama en 930 11 30 o entra en murprotec.es.
8: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: 930 11 30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Si escuchar lo mismo de siempre te cansa Despiértate con Alsina Más de uno con Carlos Alsina De lunes a viernes desde las 6 Y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio
2: En buenas manos
1: Sé que tengo que pedir más
8: de un perdón Otra vez por culpa de ese triste error ...ya no sabes perdonar... ...se te olvida y con razón... ...mi vida...
11: ...si tú quieres empezamos con el sueño... ...nos dejamos de pasados y de miedos... ...no me quiero imaginar... ...que esto sea un final...
1: ...y después de conocer las opiniones de las doctoras Vilaboa... Vamos con un tema apasionante, ya saben ustedes que la cardiología es básica en nuestras vidas Para ello, hoy abordamos el tema de las arritmias Lo hacemos con el doctor José Ángel Cabrera Perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Que pueda. Es cardiólogo de la Clínica Quirón de Madrid
2: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero
3: Incluso en reposo el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto. Estos latidos son provocados por impulsos eléctricos que se originan en el marcapasos natural del corazón. Toda alteración en el ritmo cardíaco se denomina arritmia. Cuando el corazón late demasiado rápido hablamos de taquicardia y cuando el ritmo es lento de braquicardia. Palpitaciones, dolor en el pecho, mareos y pérdida de conocimiento son algunos de sus síntomas pero pueden pasar desapercibidos para el paciente. Esta dolencia es una de las causas más frecuentes de consulta al médico. La arritmia más común es la fibrilación auricular y solo en nuestro país afecta a alrededor de un millón de personas. En algunos pacientes, las arritmias son un defecto congénito, pero a veces pueden estar provocadas por ciertas enfermedades cardíacas o tensión alta la prueba diagnóstica de referencia es el electrocardiograma, pero a veces también se emplean otras como el Holter, una prueba de esfuerzo o un estudio electrofisiológico. Su tratamiento ha evolucionado en los últimos años, no solo a nivel farmacológico, también gracias a las técnicas invasivas que tratan mediante dispositivos o e intervenciones el origen de esa disfunción del corazón.
1: Ya está aquí con nosotros uno de los grandes especialistas actuales en este momento, porque por el conocimiento y por todo lo que sabemos de él, eh, pues ciertamente es una formación de la asistencia, la docencia, la investigación y es uno para nosotros de los grandes. Bueno, José Ángel Cabrera es el especialista que, que está con nosotros hoy, que por cierto, he estado viendo su currículum y hasta estuvo, estuvo formándose en cierta parte de su carrera en Broughton Road, en el Royal, concretamente en la zona de Chelsea. Porque ahora se conoce Chelsea por el fútbol, pero la verdad es que allí hay uno de los grandes centros más importantes de cardiología del mundo. Y no solo eso, estamos hablando de un lugar donde hay más de 300 camas, donde hay un gran conocimiento de lo que es la cardiología y también todo lo que es el sistema respiratorio. Pero, en fin, son muchas cosas las que podemos contar de él, pero el día a día es hoy para nosotros las alteraciones del ritmo cardíaco. En ese, en ese asunto hoy vamos a ser muy profusos, vamos a hablar de muchas cosas. Estamos hablando de un asunto que es eh, posiblemente las arritmias, la primera causa de mortalidad, pero la más peligrosa de todas es la fibrilación, concretamente auricular. Doctor Cabrera, ¿nos lo explica esto?
12: Bueno, en realidad estamos dentro del conjunto de lo que son las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad del sistema circulatorio. Ellas son la primera causa de mortalidad en el mundo occidental y dentro de ellas pues es la cardiopatía isquémica y las arritmias cardíacas constituyen un bloque muy importante en el grupo de mortalidad de las enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades cardiovasculares que van desde el corazón hasta elictus, ¿no? toda enfermedad del sistema circulatorio. Las arritmias cardíacas y de ellas la fibrilación auricular, es la arritmia sostenida más frecuente del corazón humano. ¿Por qué es importante la fibrilación auricular? Por sus consecuencias. Las consecuencias de mortalidad y morbilidad son muy altas. ¿Por qué? Porque puede producir ictus, los accidentes cerebrovasculares, las embolias cerebrales. Y eso tiene una enorme trascendencia en la vida de las personas. Las personas quedan con secuelas, incluso tienen riesgo de mortalidad. Abordar la fibrilación auricular es clave para mejorar el bienestar de la sociedad, sin duda. Hay un riesgo altísimo en la población, son un 4% de la población. Como habéis comentado antes, es un porcentaje muy alto que existe de riesgo de padecer. Además, aumenta con la edad. Cuando tenemos, alcanzamos edades de 70, 80, por 80 años, podemos tener un 20% de riesgo de fibrilación auricular. Por lo tanto, es un problema sociosanitario muy
1: importante. Claro, claro. Lo entiendo. ¿Se puede decir que es una de las causas de, de consulta las arritmias más frecuentes? Sin
12: duda, sin duda. Eh, eh, no es para una consulta de un arritmólogo, sin duda, es el 100%, pero para las consultas generales en la medicina primaria, en el médico general, en las consultas eh, de urgencias hospitalarias, en las consultas generales, las palpitaciones. Estamos muy sensibilizados, doctor, con nuestro ritmo del corazón. La gente sana y la gente enferma. La gente sana estamos mentalizados con que tenemos que tener un ritmo 60-70, estamos haciendo ejercicio, tenemos que alcanzar 130 latidos, 140, eso es malo, eso es bueno, y la gente en cuanto eso se altera de su normalidad, consulta. Claro. Es, Estaríamos
1: duda, con usted toda la mañana, pero vamos a darle algo de brevedad para poder entender todo, que hasta ahora me parece que no, no hay discusión que se entiende todo. Pero, me gustaría saber cuáles son los factores de riesgo más importantes.
12: Tenemos factores que podemos alterar, que son, podemos controlar el tabaco, la hipertensión arterial, podemos controlar la obesidad, podemos controlar la diabetes. La diabetes es como un cáncer de las arterias coronarias, es un factor muy importante. Otros no podemos modificar, no podemos modificar hacernos mayores, no podemos modificar cuando perdemos la protección de los estrógenos, no podemos modificar nuestra raza. Esos factores son importantes. ¿Es
1: hereditario el que se tenga más Sí,
12: Es hereditario el determinante de tener el colesterol alto. Yeah. Es un factor de riesgo clave para la formación de las placas de ateroma. O sea, las herencias, la hipercolesterolemia familiar tiene un carácter hereditario.
1: ¿Y puede asociarse con la muerte súbita? Sin duda,
12: mueren 30.000 personas al año por muerte súbita en nuestro país. Y de ellas, la mayoría son producidas por enfermedad de las arterias del corazón, por infarto agudo de miocardio. Y el infarto agudo de miocardio se produce, en general, por un depósito de colesterol, de placas de ateroma. Sin duda, el carácter hereditario es importante para la hipercolesterolemia y luego también para otras enfermedades cardiovasculares, la miocardiopatía hipertrófica y alteraciones Eléctricas primarias, como el síndrome de Brugada, síndrome de Cutelargo, largo, pueden favorecer la muerte súbita. La muerte súbita puede relacionarse con un carácter hereditario, sin duda.
1: Bien, bien. Y, y la pregunta de, eh, ¿en las mujeres tienen los mismos riesgos o similares que los hombres? La mujer
12: pierde la protección de los estrógenos cuando alcanza la edad posmenopáusica cuando alcanzan los 50 años y ahí se igualan los riesgos de las mujeres con los hombres. E incluso aumentan en el riesgo de padecer un ictus a nivel de riesgo cardiovascular. Los ovarios poliquísticos, en la edad joven, en la edad joven los, las personas con embarazos múltiples tienen mayor riesgo de padecer enfermedad de las arterias del corazón. Las mujeres hay que mirarlas con una óptica y con una mirada especial.
1: Vale. Eh, pero dicho claramente desde el punto de vista clínico.
12: Absolutamente. <risa> bueno, bueno, tampoco se pierde nada desde sí. otro punto de vista, ¿no?
1: Bueno, hay una cuestión y es que eh, en los hombres se produce de vez en cuando la disfunción eréctil Quería saber si puede relacionarse con el problema. La
12: disfunción eréctil es un marcador de enfermedad de las arterias y de las venas. Sabemos que el proceso en el que se produce disfunción eréctil es porque no se, se produce un aumento del llenado en las venas del pene. ¿no? Y eso produce disfunción eréctil. Hay que advertir al médico de cabecera, cuando una persona tiene disfunción eréctil, porque hay que buscar factores de riesgo de las arterias del corazón. Es importante saber lo que puede ser un marcador precoz de enfermedad de las arterias del corazón. Es importante.
1: Pero vamos avanzando, estamos hablando de aquellas cuestiones que en general eh, se utilizan en la atención primaria, en cualquier lugar, pero... Vamos a entrar en lo que es el quirófano híbrido enseguida. Pero antes me gustaría saber si las emociones influyen.
12: Sin duda, para mí es uno de los factores. Se ha dicho antes con lo de los latidos: cualquier alteración emocional puede afectar al corazón. El estrés bien llevado, pues si bien gestionado no pasa nada. Uno viene aquí, necesitas un cierto grado de estrés para contestar las preguntas del doctor Bertrand, pero mal gestionado daña nuestro sistema cardiovascular. Hay una relación bidireccional. A mí me dicen, tengo una alteración en el corazón, ¿qué me va a pasar? Voy a sufrir alteración emocional, voy a sufrir una depresión probablemente. Pero es que las personas que eh, sufren una depresión, el 20% pueden tener enfermedad de las arterias del corazón. El síndrome del corazón roto, síndrome de Tacosubo, miocardiopatía de estrés. Las emociones alteran nuestro interior de las arterias y eso puede producir alteraciones cardiovasculares, alteraciones en el ritmo cardíaco y alteraciones en nuestras arterias. Si yo le digo al doctor Beltrán, tienes una alteración en el corazón, va a preocuparse. Pero si está preocupado puede generar una alteración en el, en el corazón, una relación bidireccional y es muy importante gestionar eso y es muy importante gestionar las emociones.
1: A mí lo que me preocupa es que pierda el Madrid, pero todo lo demás... <ríe> como mucha gente. Bueno,
12: ahí... Sabes en ese sentido que en la, Copa, en la final de la Copa del Mundo de Alemania sí. se, lo sabes, se midieron los picos de la mortalidad que ocurrió cada vez que Alemania jugaba el partido y aumentaba la mortalidad. Es decir, cuidado con los penaltis. Cuidado con las faltas, cuidado con malas situaciones en los partidos de fútbol, porque eso puede generar una alteración. Yo le digo a mis pacientes, que sé que asumen un riesgo, Oye, cuando lleguen los penaltis te subes a tu, a tu habitación o te vas a otro sitio, no aumentemos el riesgo cardiovascular. Eso sí. forma parte del riesgo de las emociones, del estrés. Claro, claro,
1: Tengo Tengo una prisa loca para contarlo todo en menos tiempo. Pero bueno, ese es mi caso, y se lo ruego a usted. Eh, el quirófano híbrido, bueno, si unimos la angiografía y la ecografía a la Villa Alta.
3: El desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva ha traído consigo la creación de quirófanos híbridos, donde se fusionan imágenes ecográficas y angiográficas. Esto supone un gran avance, ya que el cirujano tiene una imagen muy precisa del campo quirúrgico y sabe en todo momento en qué zona se encuentra. La tecnología ha sido una aliada perfecta para que la cirugía sea cada vez menos invasiva y el quirófano híbrido es un ejemplo, basta con entrar a uno de ellos para comprobarlo. En un mismo espacio, el cirujano puede usar la reconstrucción de imagen en tres dimensiones que fusiona imágenes ecográficas y angiográficas para saber en todo momento por dónde está progresando. En este tipo de quirófano prima la imagen. El cirujano tiene a su alrededor pantallas multimedia en las que puede ver las imágenes radiológicas previas a la intervención las imágenes fluoroscópicas tomadas durante ella, las constantes vitales e incluso la historia clínica. Las cirugías intervencionistas son las que mayoritariamente se realizan, pero también se llevan a cabo cirugías vasculares y procedimientos de neuroradiología. En este tipo de intervenciones poco invasivas se introducen catéteres finos que llevan incorporados las prótesis o materiales quirúrgicos a través de incisiones en el brazo o la pierna y desde ahí se avanza por el sistema vascular, guiados por técnicas de imagen, hasta el órgano a reparar como el corazón o incluso el cerebro. El modelo de cirugía híbrido es un modo de hacer cirugía avanzada en las mejores condiciones para el paciente.
1: Bueno, iba a preguntarle que cuál es el, la alternativa al tratamiento médico con fármacos?
12: Bueno, pues las, las intervenciones a través de catéter, es decir, quemar el circuito, quemar eh, a través de un catéter por la inglés se quema el circuito, bien se puede hacer quemando con calor o bien con frío, lo que se llama crioablación. El procedimiento se llama ablación.
1: Bueno, pero tienen muchas cosas Ustedes trabajan con muchos, cada día se van complicando, no ustedes, pero las tecnologías nuevas para tratar el mismo problema, ¿no? y depende del estado, ¿Usted, ¿son capaces ustedes de parar una fibrilación auricular, de darse cuenta que puede llegar o no?
12: De identificar eh, eh, que puede llegar una fibrilación auricular, evidentemente hay personas con aurículas muy grandes, pacientes que pueden tener hipertensión arterial, que tienen mayor predisposición a, de, a, a desarrollar una fibrilación auricular, pacientes con cierta cardiopatías, como la estenosis de la válvula mitral pueden favorecerlo, sin okay. duda podemos eh, detectarlo.
1: Bien. Bueno, pues eh, lleva aquí mucho tiempo, no sé si se la ha presentado, pero es eh, Brenda Hermida, que ha trabajado mucho este espacio, y aquí la tenemos. Y bueno. Y el tema de los navegadores también es un tema muy importante. Muy así interesante. Que,
7: sí, para los especialistas la tecnología se ha convertido en un aliado fundamental a la hora de poder realizar diagnósticos precisos. Herramientas como el navegador, por ejemplo, aportan grandes beneficios tanto para los médicos como para los pacientes. El doctor Tomás Datino, responsable de la unidad de arritmias, nos lo cuenta.
13: Para el diagnóstico casi siempre es necesario una serie de pruebas diagnósticas y entre ellas puede estar el estudio electrofisiológico, que es poner catéteres en el corazón para ver qué es lo que está pasando. Una vez diagnosticada, pues las la arritmias, uno de los tratamientos son los marcapasos, que es poner dispositivos para, para estimular el corazón, para hacer que vaya más rápido, que vaya a la frecuencia adecuada. Y para las taquicardias, hecho el diagnóstico en el estudio, pues tenemos que generalmente eliminar zonas que están produciendo esa arritmia. Los navegadores básicamente lo que hacen es a tiempo real, mientras que nosotros estamos haciendo la intervención en el paciente, los propios catéteres registran una señal que nos permiten hacer una reconstrucción tridimensional de, de las cavidades cardíacas. Nos va a dar además de esa eh, reconstrucción tridimensional, cómo es si hay cicatrices en el corazón y por dónde va la arritmia. Es decir, es muy, muy útil. Nos permite dar menos fluoroscopia y además ser mucho más precisos en lo que estamos haciendo. Tener técnicas que nos permitan ser seguros y utilizarlas en los pacientes es muy importante y, aparte, pues nos da mucha tranquilidad ¿eh? cuando estamos haciendo los procedimientos. Entonces, es fundamental esta tecnología a día de hoy para trabajar en un laboratorio de electrofisiología moderno.
1: Bueno, eh, doctor Cabrera, ¿y por qué más de la mitad de los pacientes que están tratados con fibrilación auricular no, no la toman? No toman la medicación.
12: Bueno, eh, la adherencia a la medicación es un mundo, es un mundo complejo. La realidad de los pacientes, eh, del tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular, que, que están en dos bloques, que es el bloque de los fármacos antiarrítmicos para controlar el ritmo, o de los fármacos beta bloqueantes, fármacos que frenan la frecuencia cardíaca. Hay ahí eh, el mundo de los pacientes que tienen la arritmia de forma asintomática y el paciente que es asintomático con pocos síntomas puede olvidar o puede no tomar la medicación. Es un problema realmente la adherencia, pero como en todos los tratamientos farmacológicos de todas las enfermedades. Al final necesitas poner una educación sanitaria, un seguimiento del paciente para que el paciente realmente Tome, tome el fármaco. Lo que es clave es que el paciente que tiene eh, diagnosticado una filiación auricular y riesgo de tener un ictus, no puede olvidar bajo ningún concepto eh, tomar su anticoagulante, porque eso sí le puede costar la vida. Y eso es crucial. O sea, si un paciente tiene la indicación de un sintrón o un nuevo fármaco anticoagulante, debe tomarlo y no olvidarlo nunca.
1: Bueno, nosotros no olvidamos casi ninguna de las cosas que se dicen aquí por parte de los especialistas, Usted ha citado la palabra criocoagulación y nosotros hemos preparado un informe de ese asunto. Nos hemos adelantado algo. Sí. Brenda Elmira.
7: Como estamos viendo en el programa de hoy, las arritmias son una de las patologías más frecuentes y la criolabación una de las técnicas que más se emplean para lograr una solución rápida. Nos vamos al quirófano con el doctor Tomás Datino para ver cómo se lleva a cabo este tipo de procedimiento.
13: Se trata de un paciente con una fibrilación auricular y que es la arritmia más frecuente. Esta arritmia, las consecuencias son que puede producir coágulos, por eso los pacientes suelen estar anticoagulados, y que esas arritmias pueden producir descompensaciones en los pacientes, con lo cual, si son recurrentes o muy molestas, recurrimos a una intervención que es ...para prevenir que se produzca... ...que se llama ablación de venas pulmonares... ...que es lo que vamos a hacer en concreto en este paciente... ...lo que estamos haciendo en este momento es el acceso femoral... ...que básicamente es pinchar la vena femoral para, a través de estas guías que hemos puesto, subir a, al corazón los catéteres. Lo hemos, lo hemos pinchado utilizando ecografía vascular para asegurar la punción de la vena con más seguridad. Estamos avanzando ahora, es la que utilizaremos para, para poder hacer la punción transeptal para, para acceder a la aurícula izquierda. Ahora lo que estamos ya es subiendo los catéteres hasta el corazón. Ahí se ve el catéter subiendo. Vale, ahora estamos colocando ese catéter que está moviendo la doctora en el seno coronario para utilizarlo de referencia a la hora de hacer la punción transeptal. Entonces ahora viene una de las partes más delicadas del procedimiento, que es que veis aquí esta aguja. Esta es la aguja que utilizamos para hacer la punción transeptal, que tiene esta curva especial para pasar desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, que es donde están las venas pulmonares que vamos a ablacionar. Este sujeto... Ahí se ve el contraste ya en la aurícula izquierda y acabamos de acceder con la punción transeptal desde, la, desde el lado derecho al lado izquierdo del corazón. Esto es el, el balón que utilizaremos entonces para hacer la creoblación. Esto es el gas que se expande dentro del balón, que lo que hace el gas es que cuando pasa de un sitio más pequeño que es el catéter a un, espal, un espacio más grande que es el balón, cambia de temperatura, se enfría y ese es el frío que permite hacer la lesión. En este momento se ve el balón hinchado y el contraste que hemos metido dentro de la vena, como queda retenido, es que la vena está ocluida y entonces ya podemos aplicar frío porque se está aplicando bien el balón sobre la vena. ¿Sí? Vale, estamos ya otra vez hinchando el balón y ocluyendo la vena. Vamos a confirmarlo que está ocluida otra vez. Ahí está, perfectamente ocluida. Se ve, se ve muy bien está ahí grabando, la, la. La veis otra vez, una vena superior izquierda ocluida. Ya podemos aplicar, Cuando por quiero, favor, si has... frío. Se ha también perfectamente, de hecho el balón es bastante más grande que la vena, se ve que solo hace falta un trocito del balón para acluir la vena, se ve muy bien. Ya hemos terminado el procedimiento eh, y el paciente está en ritmo sinusal y ha ido, ha ido la verdad que todo muy bien.
1: Qué bueno con las manos, ha ido todo muy bien, está muy bien. Tiene usted un gran equipo, ¿eh?
13: Sí, sin
12: duda, sin duda. No, no se lo... podría en llevar la a cabo. del mejor equipo de España, sin duda. Doctor Tomás Datino está dirigiéndolo y estoy muy contento.
1: Muy bien. Pues eh, eh, le quería preguntar, lo, los navegadores, ¿hay muchos tipos? Hay
12: distintos tipos de navegadores que se adaptan a distintos tipos de catéteres, ¿no? Vale. Con eso. Y eso nos permite pues, abordar distintos tipos de arritmias.
1: Y luego, el quirófano híbrido, ¿qué, eh, ¿qué ventajas tiene? Nos da seguridad en el tratamiento. Eh,
12: si en un momento determinado tenemos una complicación, podemos abordar quirúrgicamente un riesgo que pueda tener el paciente, sin duda. La asepsia, menos riesgo de infecciones. Y seguridad.
1: Está bien, ya, ya es mucho, ya es mucho. Es todo. Bueno, ¿hacia dónde estamos dirigiendo en la actualidad el diagnóstico? de las patologías arrítmicas.
12: Yo creo que entramos en el mundo de la genética, de la genética y determinaciones genéticas a los pacientes, en el mundo de los biosensores, todo el mundo está registrando el electrocardiograma por, por el reloj, por la tensión arterial, y estamos entrando en el mundo de la imagen cardiovascular muy precisa, precisa en cada paciente. Estos ¿no? tres mundos es el, son de futuro.
1: Es el futuro, claro. Bueno, pues lo cierto es que con su trabajo, se me ha pasado volando el espacio, yo no lo entiendo, pero bueno, tenemos que llegar a las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? De lo bueno, que yo tomado? creo
12: que sin una medicina preventiva adecuada de los factores de riesgo, de los que hemos hablado, incluido el estrés, da igual la tecnología que tengamos. Claro. Da igual los navegadores, da igual la, el tipo de ablación, tenemos que evitar tener la enfermedad. Para lo cual, si yo lo resumo en dos puntos, es bueno hacer ejercicio, ejercicio diario y controlar la alimentación. Nuestra maravillosa dieta mediterránea. Esos dos puntos van a hacer prevenir el 80% de las enfermedades cardiovasculares que nosotros tenemos.
1: Muy bien, pues ha sido un gran placer. Eh, enhorabuena por su equipo, por su trabajo, por la gente que está con usted colaborando día a día.
12: Muchas gracias.
1: Y nosotros le vamos a... Yo tengo aquí un libro que le quiero regalar en el que usted tiene... Lo primero que tiene que hacer con este libro es a ver si encuentra el Wolf Parkinson White. Aquí. ¿Aquí ahora mismo? Aquí, no, bueno, aquí ver, ahora mismo lo puedes buscar. Como no se va a encontrar a la primera... Wolf, no a... Eh, eh,
12: so, eran tres científicos, ¿Sí? Wolf, Parkinson y White. El más joven White fue el que, eh, viéndolo en once, un electrocardiograma de 11 niños con taquicardias...
1: Ya sé que usted lo sabe, que lo busquen aquí. Eh, lo buscaré, lo buscaré. Y se llevará una sorpresa, porque también ha citado usted un japonés... Cuando hay una ruptura cardíaca... Takosubo. Takosubo. Y digo, el takosubo... Ah, bueno, es su libro. Sí. Ah, entiendo, Eso. entiendo. Muchas Esta gracias. Es una trampa que le he puesto. Muchas gracias. Doctor. Bueno, gracias a usted. Muchas gracias. Hasta pronto.
14: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein?
11: Campa. Ese colito me tiró una trampa y te nato a secar la garganta Date De aquí un mezcalito de su mami que te encanta Montate al treneo baby que llegó tu santa su este es cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y por tela Es que este ritmo lo bailamos flufa vela pégate un poco que esto es Oco Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco un
1: Saben que enseguida llegan los compañeros de los servicios informativos Para contarnos lo que ha pasado en España y en el mundo Cazadores, no disparen aún, esperen un poco
11: me trae enamorado sin saber su nombre yeah, yeah. ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tener te desespera Y las ganas que tengo ya no se espera Tú me quisieras Todo y todo, mi amor Se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado De la cabeza a los pies Vamos a arriba Aquí abajo va a llover Ahí va a llover Si llueve aquí no hay campa. Si el colito metieron una trampa Yo te meto a secar la garganta Darte me está mami que te encanta, montate tal tren, baby que llegó tu santa, su cumpleaños pero sopla mi vela. A ti te gusta cuando canto a capela, mucho sudor, mucho alcohol y pincela. Es que te ruló un poco, con esa boquita, me el
15: Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad Canaria. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Buenos días. El Partido Popular espera llenar hoy las calles de todas las capitales del país para levantar la voz contra la amnistía. Los populares han convocado concentraciones para el mediodía y en el manifiesto señalan que España debe ser un clamor para dar una respuesta firme y serena en las calles. Al mismo tiempo, los populares hablan de fraude electoral, y en una entrevista en el diario La Razón, la portavoz Cuca Gamarra anuncia que usarán todos los mecanismos en Europa para parar a Sánchez. Elías Bendodo también apela a que Europa intervenga.
2: Es el momento de que Europa también hable. Europa va a hablar, estoy convencido, porque esto que está pasando aquí, los que han intentado debilitar democracias europeas, la Unión Europea ha tomado nota y por tanto estoy convencido que la Unión Europea va a tomar nota del de intento de debilitamiento y desguace de tornillo a tornillo que Sánchez quiere hacer con nuestra democracia.
15: La novena noche de protestas ante la sede socialista de la calle Ferraz ha terminado con 14 personas detenidas, tres de ellos menores y con tres heridos por cortes y contusiones. La concentración ha sido menos numerosa, 1.700 asistentes, según la delegación del gobierno, pero la policía ha tenido que disolver con pelotas de goma y con gas, cuando un grupo de encapuchados ha comenzado a lanzar objetos contra el cordón policial. Vox también se sumará hoy a las concentraciones convocadas por el Partido Popular. Además, los de Santiago Abascal hacen una llamada para que los ciudadanos acudan a la sede del Partido Socialista. En declaraciones a la Sexta, la que fuera secretaria general de Vox Macarena Olona acusa al Partido de Abascal de echar gasolina a estas concentraciones.
10: Es una tremenda irresponsabilidad, pero mayor abundamiento lo que estamos viendo es un acto de enorme cobardía, porque lo que están haciendo sin lugar a dudas, es no dar la cara. Intentando prender la mecha, poniendo la cerilla al lado de la gasolina, pero no en primera persona. Utilizando a chavales, que es esa plataforma revuelta.
15: En este escenario de protestas en contra de la amnistía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido mesura y cordura al tiempo que ha instado al Partido Popular a que acepte el resultado de las urnas, que abandone la senda reaccionaria y que reconozca la legitimidad del Gobierno una vez que se produzca la investidura.
8: Y con esa fuerza y con esa legitimidad que nos da el poder acordar con todos, mi compromiso con la sociedad española es claro y firme, el mismo que he tenido durante estos últimos cinco años que llevo siendo presidente del gobierno de España. Gobernaremos para todos los españoles y españolas cuatro años más, con avances sociales en favor de la mayoría
2: social, con convivencia y con estabilidad institucional.
15: El texto de la ley de amnistía ya está redactado, está listo, pero todavía no se ha presentado en el Congreso de los Diputados. Está pendiente de que lo lean y den el vuestro, el visto bueno, los grupos políticos que han comprometido su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Desde su mar, su líder Yolanda Díaz pide al partido popular que acepten los resultados electorales y Tacha fijó de no
10: ser demócrata. Creo que estamos ante una derecha que ha cambiado su faz, que es una derecha rupturista y que además que es eh, bueno, que tiene una posición complicada por cuanto que no acepta ningún gobierno que no esté ocupado por sí mismo, que deslegitima cualquier posición de gobierno que no esté conformada por el señor Feijo y el vicepresidente el señor Abascal. Esto no es democracia.
15: Y este domingo termina la consulta que Juntsa hace a la militancia sobre el acuerdo alcanzado con el Partido Socialista. La consulta telemática comenzó ayer sábado y termina esta tarde a las seis. La jornada de liga arranca a las 2 de la tarde con el encuentro entre el Mallorca y el Cádiz. También se juega el Barça lavés de derby regional entre el Sevilla y el Real Betis. Y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid recibe al Villarreal. Y en motociclismo, Gran Premio de Malasia. Bañaya saldrá desde la pole. Jorge Martín saldrá segundo. Y Alex Márquez saldrá desde la cuarta posición después de ganar ayer al sprint para Márquez. La carrera de ayer fue una sorpresa. No quiere bajar la guardia y hoy saldrá a ganar en Sepang.
14: Entonces, cuando he visto la diferencia detrás, también más sorprendidos. sorprendido. Es verdad que aquí, cuando vas detrás, el neumático delante sufres mucho, mucho más. He intentado adelantar rápido, tenía algo más de, desde el principio. He esperado hasta el momento justo y ahí he tirado, así que muy feliz. Eh, no me lo esperaba, sinceramente, hoy, eh, como te he dicho, hacer esta diferencia, pero estoy muy feliz y no hay que bajar la guardia. Mañana hay una muy buena oportunidad. Nueva
15: cita con la información cuando sean las 6 de la mañana y en OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es.
10: Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio. En buenas manos. Doctor Bartolomé Beltrán. Onda
0: Cero.
1: Y seguimos, Nacho Arias y Marta López Llorente. El primero en la realización y Marta en la producción. Vamos a hablar de salud como siempre. Ya saben que la salud no la cambia ni el gobierno. La salud es nuestra primera libertad. ...vamos a hablar... ...enseguida del virus del papiloma humano... ...que es la infección de transmisión sexual... ...más frecuente en todo el mundo. Lo hacemos con la doctora Mariella Lirue... ...que es ginecóloga de la Clínica Palacios de Madrid. Les invito a que conozcan... ...este informe.
2: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
4: La infección por el virus del papiloma humano está considerada la enfermedad de transmisión sexual más frecuente del mundo. De hecho, se estima que el 80% de las personas sexualmente activas han estado en contacto con algún tipo de virus de papiloma y contraerán la infección alguna vez en la vida. Se transmite por contacto sexual, con o sin penetración, es suficiente el contacto entre mucosas. Aunque la mayoría de estas infecciones desaparecen por sí solas sin causar problemas, la vacuna ...la vacunación en torno a los 12 años... ...es la mejor forma de prevención... ...además se deben evitar prácticas sexuales de riesgo... ...utilizando preservativo... ...esta enfermedad infecciosa no solo afecta a las mujeres... ...de hecho el VPH afecta a ambos sexos... ...no es una patología que haya que tomarse a la ligera... ...además el cáncer de cervix, aunque es poco común... ...es el que más se relaciona con el VPH... ...este virus es responsable de aproximadamente... ...el 5% de los cánceres que pueden ser diagnosticados... ...tanto a hombres como a mujeres a lo largo de su vida.
1: Bueno, llevamos bastantes instantes aquí... ...esperando a la doctora Mariela Ilue. ...Lilue, no Lilue. 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 Ah, bueno, es un tema apasionante el de la transmisión sexual... ...por virus del papiloma eh, humano. Es algo que uno no sabe cómo afrontarlo... ...está relacionado con la vida con los afectos, las emociones, la sexualidad. Y es eh, difícil, aunque hayamos encontrado una vacuna. Ya teníamos la citología, sabemos lo que es una colonización de cuello cuando nos encontramos un cáncer, pero es un tema complicado y difícil, ¿no?
16: Sí, el, el virus del papiloma humano o, eh, o VPH, como lo conocemos todos, pues es el virus más prevalente de transmisión sexual que tenemos y sabemos que hasta el 80% de la población en algún momento va a tener contacto con el virus del papiloma. Y sí, es complicado en la consulta hablar del tema, o sea, al, al ser de transmisión sexual es complicado abordarlo en la consulta con las pacientes. Creo que ya lo hacemos cada vez con más fluidez y con más facilidad y al, al tener tantas eh, medidas preventivas para el virus, tanto de forma primaria como secundaria, pues cada vez damos más herramientas para poder hablar de, de esto con nuestras pacientes de consulta y para poder darle una solución.
1: Está muy bien, estoy seguro que la encontraremos a lo largo del espacio. Bueno, tenemos un invitado que yo me gustaría saber su currículum, es Mariela Li Nube, ¿eh? para no confundirnos, no es fácil, ¿no? pero bueno, eh, yo les diré algún día qué nacionalidad es la suya. Porque, dicho así, parece que puede ser china o japonesa, pero ¿no lo es, ¿No lo es. No. ¿Eh? Se equivocan, se equivocan. Bueno, vamos con su, con su currículum.
4: La doctora Marila Lilo es especialista en ginecología, obstetricia, medicina sexual y reproductiva. Con una larga trayectoria en investigación clínica y protocolos dirigidos a la mujer, es actualmente la directora médica de la clínica Palacios.
1: Bueno, conocido el currículum, nosotros siempre tenemos tendencia a que conozcan en profundidad el tema, el tema de hoy. ¿Cuál es la característica más importante que se encuentra usted? Sé que son muchas, pero dígame algo que le sorprenda del virus del papiloma humano.
16: Bueno, son pacientes que las encuentras en consultas eh, normalmente para ir a hacer una citología, un control citológico, y te encuentras en los, en los resultados pues alguna alteración en la citología. Sin embargo, ahora también por protocolos, además de las citologías, puedes tipificar el virus, es decir. ...que puede estar incluso la citología normal... ...pero a través de tipificación del virus... ...te lo encuentras que está positivo... ...y allí empiezas a actuar con la paciente... ...y hacer diferentes mecanismos de prevención... ...para evitar que este virus del papiloma... ...termine en una lesión de cuello uterine, uterino... ...que muchas veces son lesiones premalignas de bajo grado... ...pero algunas de ellas pueden ser de alto grado... ...y terminar en cáncer de cuello del útero.
1: Sí, pero de la impresión según la estadística... ...que son precisamente entre 30 y 50 años el diagnóstico más frecuente.
16: Sí, porque es verdad que la gente joven que inicia las relaciones sexuales, que va cambiando de parejas y que tiene más parejas, evidente, evidentemente entre esos 15 y 30 años va a tener más contacto con el virus. ¿Qué es lo que pasa? Que la evolución de la enfermedad, es decir, de que ese virus cause daño, pues tarda más tiempo y es por eso que es entre los 30, los 45, 50 que lo diagnosticamos más. Además que en los primeros años, hasta los 30 años, lo que hacemos en las pacientes son controles entre los 25 y los 30, y, y, y si quieres ya hablamos más adelante de, de, de los programas de prevención que tenemos. Pero ya después de los 30, sí, dentro de los protocolos, podemos tipificar específicamente el virus. Entonces nos encontramos más con el virus en esas edades.
1: Está claro, está claro. Bueno, pues hablaremos, no se preocupe, de los programas de, ten, de atención y prevención que tienen ustedes. Pero antes eh, me gustaría saber... ¿Qué es el virus del, del, del papiloma humano?
16: Bueno, Es un virus de transmisión sexual, el más frecuente, 80% de la población sexualmente activa va a tener contacto alguna vez con el virus, pero tener el virus y tener contacto con el virus no implica tener enfermedad. Es decir, mucha gente tiene contacto con el virus y una persona joven y sana normalmente lo va a aclarar de forma espontánea. Es decir, tiene contacto, no necesariamente tiene que causar daño y lo, es, lo aclara de forma espontánea que se dice en un tiempo alrededor de dos años o menos. ¿Qué es lo que sucede? Que hay personas que si el virus permanece dentro del tracto genital y, ...y si además son virus de alto riesgo... ...porque hay varios tipos de virus del papiloma humano... ...si además son los de alto riesgo... ...esos sí son los que podrían causar lesiones... ...en el cuello del útero... ...y finalmente terminar en lesiones premalignas.
1: Bueno, hay muchas cosas que contar... ...pero vamos con el libro... ...uno detrás de otro, ¿eh? viendo las cosas... Eh, María Montiel nos tiene que contar exactamente... Eh, algo sobre la vacuna.
4: Pues sí, la prevención primaria del VPH comienza con la vacunación. Actualmente existen tres vacunas en el mercado. Se inmuniza a niñas y también a niños a los 12 años en Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana. El resto de comunidades autónomas tienen hasta 2024 para incluirlo en su calendario. El virus del papiloma humano es un virus de fácil transmisión por contacto genital que afecta tanto a hombres como a mujeres y del que hay más de 100 tipos. Como prevención, además del uso del preservativo en las relaciones sexuales, en la actualidad existen tres vacunas que protegen contra los tipos de papilomavirus más prevalentes y aunque no sirven como tratamiento de las lesiones precancerosas provocadas por el virus, son la mejor solución para prevenir muchas enfermedades. Se recomienda administrarla antes del inicio de las relaciones sexuales, pero también es posible hacerlo después. Hace unos 15 años que se incluyó en el calendario vacunal español esta vacuna en niñas de 12 años. Autonomías como Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña comenzaron a administrarla también a niños. Hasta ahora el Sistema Nacional de Salud financiaba este medicamento solo a ellas. La buena noticia es que antes del 2024 ellos también tendrán esta vacuna cubierta en el resto de comunidades.
1: La verdad es que ahora lo importante es saber cuáles son los virus eh, que son, diríamos por llamarlo de alguna manera, de bajo riesgo y, o de alto riesgo.
16: Sí, fíjense, hay más de 200 tipos de HPV y se clasifican los más conocidos en bajo y alto riesgo. Los de bajo riesgo voy a dar por ejemplo dos, el 6 y el 11, son los que están más relacionados con las verrugas genitales, que son pequeñas verrugas que pueden salir en la zona genito-anal en las mujeres, que, pero también puede eh, ocurrir en los hombres, y son virus de bajo riesgo. Son molestas, pero realmente no van a causar más daño de eso. Y se pueden transmitir, o sea, se, eh, hay que tener mucho cuidado cuando se tienen verrugas de tener relaciones sexuales, hay que quitarlas, ¿vale? Pero tenemos los de alto riesgo, que son los que más nos preocupan desde el punto de vista cancerígeno. Eh, tenemos los dos de alto riesgo eh, con, con, por excelencia, son el 16 y el 18, que además tienen el, el problema de que infectados con 16 y 18, estos son virus que son más agresivos y que tienden a causar más lesiones. Y tenemos otro grupo también de alto riesgo, como el 31, 33, 45, entre otros, que también causan lesiones, aunque en menor proporción que el 16 y el 18. 18. El 16 y el 18 pueden ser responsables del 70% de las lesiones del cuello del útero y el resto están los otros de alto riesgo.
1: Bueno, en los de bajo riesgo son los que coincide la estadística con que eh, con, el, con la vacunación y con los cuidados disminuye su frecuencia?
16: Sí, bueno, sobre todo con dos vacunas, con las vacunas Gardasil, que los cubren, la vacuna tanto Gardasil 4 como Gardasil 9, cubren eh, la aparición de verrugas porque cubren estos dos subtipos de, de VPH, como son el 6 y el 11. Entonces es cierto que vacunando a la población, se, eh, que antes de que inicien las relaciones sexuales y que cubran contra estos serotipos, evidentemente vamos a tener menor prevalencia de, de las verrugas genitales.
1: Claro. Bueno, en medicina siempre siempre que tenemos algún síntoma eh, nos preocupamos y acudimos al especialista porque ha pasado esto o aquello pero eh, cuáles son los síntomas de este tipo de patología
16: de las verrugas, pues que se encuentren las verrugas claro. y que ya, es muy sencillo de que ellas mismas van con el diagnóstico doctora, tengo una verruga genital el, el tema con el HPV es que es asintomático o sea, nosotros ya encontramos síntomas realmente cuando ya hay una lesión de cuello de útero o ya una lesión más avanzada de cuello de útero, que por ejemplo la paciente puede llegar diciéndote que ha sangrado con las relaciones sexuales, por ejemplo, o que tiene un olor extraño o un fluido vaginal extraño Extraño, pero esos son ya los últimos casos. Realmente el virus del papiloma humano y esas lesiones eh, eh, que están empezando en el cuello del útero son completamente asintomáticas y por eso la importancia de que las mujeres tengan su revisión ginecológica una vez al año.
1: Qué vehemente usted,
16: preferiblemente una vez al año.
1: Bueno, espero que sea hoy. Bueno, eh, los domingos por la mañana siempre puede ser vehemente, ¿verdad? ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras. Hay un asunto y es que, bueno, a mí es lo mismo la sintomatología en hombres que en mujeres.
16: Son asintomáticas. Las verrugas aparecen y lo ven, pero también en hombres son asintomáticas la infección por el papiloma.
1: Está bien. Bueno, Marina Montiel, tenemos una información profunda de la infección por el virus. Vamos con ella.
4: Sí, porque las infecciones de transmisión sexual van en aumento y la población en muchas ocasiones no está correctamente informada. Temen más a un embarazo que a contagiarse de una de estas enfermedades. Los hombres son los más afectados, pero en mujeres han aumentado más de un 1000% en una década. En los últimos años las infecciones de transmisión sexual, también llamadas ITS, han aumentado considerablemente entre los más jóvenes. Las estadísticas indican que los jóvenes de entre 15 a 24 años ignoran las consecuencias que puede suponer contraer el VIH u otras patologías más comunes como la gonorrea, la sífilis, la hepatitis C, el herpes genital o las infecciones por el virus del papiloma humano. Enfermedades que en muchos casos pueden pasar desapercibidas, ya que no todas presentan síntomas. Se contagian a través de las relaciones sexuales no protegidas, ya sea de forma oral, anal o vaginal. Estas infecciones son mucho más comunes de lo que pensamos. Los españoles no parecen ser muy conscientes de la importancia de la prevención y temen más un embarazo que a contagiarse de una de estas enfermedades. Los hombres son los más afectados, pero en mujeres han aumentado más de un mil ciento en una década.
1: Es sí, impresionante todas estas cosas que ocurren en nuestro tiempo, ¿no? que ya debían ocurrir hace mucho cuando estudiamos, pero ahora, desde luego... Porque, claro, una mujer joven eh, puede estar vacunada y tener, además, el virus del papiloma.
16: Sí, porque como ya, ya hablamos, hay más de 200 tipos de papiloma. pero la vacuna realmente es la prevención primaria no para tener o no tener un virus del papiloma, es para protegernos de esos virus de papiloma de más alto riesgo que son los que se han visto vinculados con las lesiones de cuello de útero finalmente. O sea, es una vacuna que realmente, más de que nos está protegiendo contra el papiloma, no, nos está protegiendo contra los papilomas, que nos pueden causar lesiones de cuello del útero. Finalmente estamos evitando esas lesiones de cuello de útero. Bueno, y por decir cuello de útero, pero realmente el VPH se ha visto vinculado con otros tipos de cánceres también y la vacuna también nos va a proteger de ello.
1: Pero tener el virus no significa tener una lesión. No,
16: y de hecho eh, hay personas que tienen contacto con el virus y lo aclaran solo en menos de dos años. Hay y esto ocurre especialmente en gente joven, con buena inmunidad, con buenas defensas. Y bueno, y si están vacunadas, pues más aún. Claro. Pero tenemos otras personas que pueden tener contacto con el virus y que ese virus permanezca, por ejemplo, en la vagina de la mujer, por mucho tiempo. Y... Usted, de repente vemos que son pacientes que uno todo el tiempo tipifica el virus está positivo, pero que nunca causa una lesión en el cuello del útero, es decir tener virus no significa tener, eh, tener significa tener infección, pero no significa tener lesión entonces eso lo tenemos que tener muy claro, mucha gente va a tener el virus, le decimos que tener, eh, tiene el virus, pero no significa que vaya a desarrollar una lesión y menos un cáncer de cuello. Claro.
1: Estoy seguro de que tiene muchas preguntas nuestra querida Amiga <risa> Marina Montiel.
4: Nos ha preguntado que ella ya se vacunó del VPH, no sufrió eh, esta enfermedad, pero le gustaría saber cada cuánto tiempo debería hacerse una revisión de cáncer de cuello de útero.
16: Sí, los protocolos que tenemos actualmente es que de los 25 a los 30 años las mujeres deberían hacerse una citología al menos cada tres años. Y después de los 30 años lo ideal es hacer la citología, pero hacer un cotest con VPH. ¿Por qué? Porque si le hacemos una citología y, y está normal, pero además tenemos un VPH negativo, nosotros sabemos que en los próximos años la probabilidad de que esta paciente desarrolle una lesión es bajísima. Entonces, hacer ecotest cada cierto tiempo estas pacientes y, finalmente, si todo está normal, salen del protocolo citológico a partir de los 65 años. Evidentemente, esto va a cambiar el protocolo y el organigrama con que vamos a tratar a esta paciente es diferente si llega a salir una lesión y si llega a salir un VPH positivo, porque también depende del tipo de ese virus del papiloma que salga positivo las diferentes actuaciones que hagamos desde el punto de vista médico. Muchas gracias, doctora.
1: Bueno, está bien, está muy bien, pero... Claro, aquí lo importante es Internet. De repente les dicen a una mujer que tiene una ectopia en el cuello de la matriz y que debería hacerse una citología, vamos a estudiarlo, y le dicen que están haciendo el despistaje de un cáncer de cuello. ¿Cómo lo recibe?
16: La paciente usualmente muy asustada, muy nerviosa, y son consultas en donde tenemos que tener mucha empatía y ser muy sutiles con los pacientes, diciéndoles todo, pero con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque finalmente la mayoría van a ser lesiones que vamos a poder atajar a tiempo y tratar a tiempo. Pero sí es verdad que hay que diagnosticarlas igual. Es decir, que tienen que venir a la consulta, hacerle la citología, despistaje del VPH. En caso de ser necesario, pues hacer una colposcopia, que es una visualización a través de un aparato que amplifica ese cuello del útero y que podemos ver las lesiones aplicando algunos líquidos y tomar biopsia si es necesario para hacer el diagnóstico. Y finalmente, si hay un diagnóstico, sobre todo los de alto grado, pues hacer tratamientos quirúrgicos como la conización. Y usualmente son curativos y las pacientes no tienen que llegar
1: a otro tipo de tratamientos. Bonita es la palabra colonización, conización de cuello. Es como, como una especie de, de, de elemento que va alrededor de todo el cuello y llega a la profundidad en ángulo que se necesita. Está muy bien. Me gusta mucho esa parte y da mucha tranquilidad a, a las pacientes. Bueno, vamos con el informe de cáncer, Marina Montiel.
4: En España se diagnostican eh, 2.500 casos de cáncer de cuello de útero al año, un tipo de cáncer relacionado directamente con el virus del papiloma humano y para prevenirlo es fundamental la vacunación antes del comienzo de la actividad sexual. El
0: cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más frecuente en mujeres de todo el mundo, en edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, con medio millón de casos anuales. En nuestro país se diagnostican anualmente alrededor de 2.500 nuevos casos. La mayoría de estos cánceres se diagnostican entre los 30 y los 50 años. Solo el 10% de los diagnósticos se hacen en mujeres mayores de 65. Su principal causa es la infección activa y persistente de uno o varios tipos del virus, hasta 11 distintos del papiloma humano. Aunque los genotipos 16 y 18 son los causantes del 70% de los casos. Para prevenirlo es fundamental la vacunación antes del comienzo de la actividad sexual y someterse a pruebas de detección precoz como la citología, que permite analizar las células del cuello del útero. Gracias a estos mecanismos en los últimos años se han reducido la incidencia y la mortalidad de este tipo de cáncer.
1: La verdad es que... Podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, pero ¿cuál es la hoja de ruta preventiva ante estas patologías?
16: Sí, bueno, yo creo que los debemos definir eh, y dividir en prevención primaria y prevención secundaria. Y la prevención primaria tenemos que estar muy claros que es la vacunación la vacunación idealmente a niñas y ahora niños que ya, ya, ya hemos visto que antes del 2024 ya tienen que estar aprobadas todas las comunidades autónomas la vacunación de niños también a los 12 años dentro del calendario vacunal pero bueno, niños y niñas antes del inicio de las relaciones sexuales y preferiblemente en calendario vacunal a los 12 años pero también es verdad que muchas pacientes que ya han tenido muchas mujeres que ya han tenido contacto con el papiloma también se van a beneficiar de vacunación de vacunarlas, de vacunarlas y va a ser a criterio del médico según el caso clínico que tenga pues la recomendación de la vacunación pero incluso en las vacunas en ficha técnica está hasta los 45 años pero a discreción del médico si sí necesita vacunarlas eh, por encima de, de esas edades igualmente. Eso es en cuanto a prevención primaria que es la más importante, pero después tenemos la prevención secundaria, es decir ya la paciente nos ha llegado a la consulta ginecológica pues en ese momento hacer los test de detección, hacer citología según el protocolo y tipificar HPV siempre que sea posible para saber si a pesar de la citología positiva estamos en presencia de virus de papiloma humano de alto riesgo que son los que más lesiones nos pueden causar. Pero también hacerle un cambio de hábitos a los pacientes, ver realmente cómo se cuidan, es muy importante para la prevención del HPV. El uso de preservativo, aunque el preservativo no va a eliminar el HPV por completo, por ejemplo, no protege contra las verrugas genitales. El preservativo sí es el único método que va a proteger de todas las infecciones de transmisión sexual. Además, dejar de fumar, porque también el cigarrillo se ha visto vinculado con aumento de lesiones de cuello del útero. Y eh, hacer ejercicio físico y una dieta saludable va a ser muy importante en estas pacientes como prevención secundaria.
1: Muy bien. O si quieres, seguimos con el libro. Hasta el final, aquí, hasta la tarde. Si me deja, estar. yo sigo. ¿Se pueden tener hijos aunque se esté infectada?
16: Sí, por supuesto. No, no tiene nada que ver con la fertilidad. Y una paciente, que incluso tú las estás tratando para cuello del útero, etcétera, una vez que están tratadas completamente, ellas buscan embarazo de, de forma normal y natural. Lo único que impediría un parto vía vaginal es que hubiese un gran condiloma vía vaginal que pues, que, que no permitiría el parto por esa vía. Claro,
1: claro. Bueno, eh, ha sido un programa de ginecología vehemente, muy vehemente, pero en cualquier caso lo más importante es que nos haga sus conclusiones muy rápidamente.
16: Bueno, el virus del papiloma humano, el virus más frecuente, debemos cuidarnos y protegerlos, uso del preservativo para evitar todas las ITS, sobre todo en gente jóvenes con, con varias parejas sexuales y que tengamos claros las madres y todas nuestras hijas y las mujeres la vacunación como método de prevención primaria para la infección por HPV y finalmente de lesiones de cuello del útero.
1: Bueno, pues de recuerdo a sus compañeros del Instituto Palacio, muchas gracias parte. por haber venido, Brenda Armida ha sido un placer. Igualmente. He visto estaba que estabas muy atenta. Siempre,
7: hay que enterarse.
1: Y Marina, Marina Montiel, gracias. gracias por todo, ¿eh? gracias. Y a ustedes ya lo saben, seguiremos aquí, volveremos y hablaremos, como siempre, de salud.
2: En buenas manos
8: Pero el mundo no. Él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero, tampoco. Si quieres desconectar sin dejar de estar informado, escucha noticias fin de semana. Cada sábado y domingo a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
10: Mira, tenemos que hablar.
12: Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba.
8: Si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Alsina, Julia Otero o Rafa La Torre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza onda cero
14: tu radio sabes qué pasó con el cerebro de einstein
17: saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestro reportaje de portada a hablar del cáncer de pulmón, ya que esta semana se celebrará el Día Mundial de esta enfermedad, y nos hacemos eco de la necesidad de apostar por los cribados poblacionales del Sistema Nacional de Salud, ya que todas las investigaciones confirman que si se realizan de forma adecuada, se podrían revertir las cifras de mortalidad. En concreto, un TAC de toras de baja dosis permitiría diagnosticar al 70% de los pacientes en fase 1, en vez de en fase 3 o 4 tal y como sucede actualmente En nuestra sección de alimentación hablamos del azúcar oculto en los alimentos una realidad de la que cada vez se habla más pero que sigue siendo un grave peligro para la salud de los consumidores sobre todo para las personas con diabetes o con más riesgo de padecerla ya que provoca alteraciones metabólicas muy graves Y con motivo del Día Mundial de la Neumonía que se celebra este domingo explicamos cuáles son las diferencias entre esta enfermedad y la gripe En el caso de la neumonía el tratamiento precoz resulta crucial para evitar que se agrave, sobre todo en las personas mayores. Además, entrevistamos a dos expertos en hematología, quienes nos confiesan que estamos viviendo un momento dulce de esta especialidad, ya que con las terapias dirigidas se ha ganado no solo en años de vida, sino también en calidad. Y en nuestra contra, entrevistamos a Marcos Vázquez, que es especialista en fitness y divulgador de salud, autor del libro Vive Más quien asegura que ningún medicamento ofrece tantos beneficios como hacer ejercicio pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud sin más que pasen una feliz semana y cuídense
11: déjame robarte un beso que me hasta alma como de esos viejos que nos gustaba aquí
1: seguimos
11: Yo sentí sus alas.
1: Nacho Arias y Marta López Llorente no ¿Cuántos besos habrán robado estos dos? En la realización Nacho Arias y Marta López Llorente en la producción Yo también sentí su ala. Vamos con cosas serias Vamos a hablar con un neurólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid Porque cada año unas 120.000 personas sufren un ictus en España Nos acompaña el doctor Antonio Cruz Culebras
2: En buenas manos.
0: El 5% de los españoles mayores de 65 años ha sufrido un ictus, una enfermedad cerebrovascular que afecta cada año en España a unas 120.000 personas. Es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres y además es la primera causa de discapacidad en el adulto. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, la mitad de los pacientes queda con alguna secuela. Más de 300.000 personas presentan alguna limitación en su capacidad funcional tras haber superado un ictus. Puede ser de dos tipos, isquémico, el más frecuente, cuando un coágulo obstruye el paso de la sangre, y hemorrágico, cuando se rompe un vaso cerebral. Los síntomas más comunes, dolor de cabeza intenso y brusco, parálisis facial, pérdida brusca de entendimiento o habla, pérdida de fuerza y problemas en la vista como visión doble o ceguera o pérdida de equilibrio sin causa aparente, entre los factores de riesgo el colesterol alto, la diabetes, la obesidad, el estrés, el tabaco, el sedentarismo, la hipertensión y la edad. Y los expertos avisan, controlando estos factores se podría prevenir hasta el 90% de los casos. Además, conocer los signos de alarma y recibir un tratamiento precoz son imprescindibles para reducir los daños que causa la enfermedad.
1: Bueno, se nos vamos a contar eso y muchas cosas que les van, a, les van a afectar porque son muy importantes en todos los sentidos. Y hay una, una expresión que es el tiempo, que es fundamental. El tiempo y lo primero que se hace después de tener un ictus. Eh, primera, primera causa de muerte es la mujer, segunda los hombres en España y nos acompaña un gran especialista, el autor Antonio Cruz Culebras. ¿Qué tal? Gracias por la
18: invitación. Nada. Encantado de estar aquí con vosotros para divulgar sobre
1: el ictus. Pues me gusta mucho. He estado muchas veces con uno de los grandes en España que trabaja en su hospital, que es concretamente Masjuan, el doctor Masjuan. Y, y bueno, con él hemos aprendido muchas cosas y en general los hospitales empiezan a estar preparados con unidades de ictus y como usted muy bien sabe también, el código ictus que, es una, si se aplica perfectamente, disminuye la mortalidad de una manera importante. ¿Cuánto disminuirá por el, por el código ictus la mortalidad?
18: Bueno, El código ictus, primero, es, es la... la gente a veces no sabe lo que es el código ictus, es la, la implementación de los sistemas organizativos que se ponen antes, eh, que se implementan antes de que el paciente llegue al hospital para priorizar la llegada de este paciente y que todo transcurra lo, lo antes posible, lo más rápida posible, y se puedan realizar las pruebas para que al paciente se le pueda bien extraer el trombo, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, lo antes posible, o poner las medidas adecuadas en caso de que sea una hemorragia cerebral. Porque aquí el tiempo es, es cerebro, se dice, ¿no? Cada, cada minuto mueren dos millones de neuronas y el tejido está en riesgo. O sea claro. que no hay tiempo que perder. No.
1: Por cierto, había, ¿Había un culebras hace tiempo gallego? ¿Es pariente suyo? Era para... Es mi abuelo, es, es mi abuelo. abuelo. Mi abuelo era un médico,
18: médico en el Madrid Republicano, estudió en Santiago, eh. inventó una máquina muy curiosa de transfusión. Para, de transfusión sanguínea en el frente y que estaba patentada también.
1: Claro. Además, se, se formó en Santiago, en Salamanca, creo que también estuvo. Universidad de Santiago y
18: luego fue profesor titular de, del clínico, lo que era el clínico, en, en, actualmente es el, el reina Sofía, pero él llegó a ejercer allí, le pilló la guerra, se formó también en Alemania y tiene una historia bastante curiosa, la verdad.
1: No, curiosa no, es un, <risa> uno de los grandes de la medicina española. Y bueno, y concretamente, gallego. Sí. ¿Como tú? ¿Como yo? Como sí, tú. Sí, Hay muchos médicos eh, tradicionalmente en Galicia en esa época, de 1900 al año 2000 ha habido grandes especialistas. Bueno, pues le mandamos un homenaje a su abuelo. Muchas ¿eh? eh, gracias. Además, eh, bueno, usted no le llegó a conocer, ¿no?
18: No, porque murió en el año 54 en un accidente de coche. Y casi mi madre, bueno, era muy pequeña también, mi madre tenía seis años. Y fue un drama, pero fue un, hizo grandes cosas en el
1: campo de la transfusión sanguínea. sí, sí. Culebra Sousa. Souto autos, ¿sí? ¿sí? Bueno, eh, vamos con lo nuestro, que es lo que nos importa hoy. Hay muchas cuestiones que quiero saber, pero hay una que es fundamental para mí, que es, ¿por qué le llamamos que es un impacto al ictus? Pues el ictus tiene
18: mucho impacto, porque, eh, como hemos comentado antes, y ha salido en el, brevemente en el comentario, es la primera causa de mortalidad entre mujeres en España, eh, es la segunda o tercera causa de muerte en varones, y no solo eso, sino que es la primera causa de discapacidad adquirida eh, en el adulto. El 80% del daño cerebral adquirido es por causa de un ictus. Bien isquémico, el que llamamos isquémico, que es cuando se tapa una arteria, 80% de los casos. O bien hemorrágico, que es cuando este vaso se rompe y eh, se riega o se derrama en, dentro de la cavidad craneal. Eso es un 15% de los casos. Cada año en España hay eh, pues más de 120.000 casos anuales. Eso es la población de Salamanca. Cada año mueren 30.000 personas por ictus, con lo cual el impacto es enorme.
1: Vale. Bueno, suficientes datos. Pero ¿El ictus eh, aumenta con la edad? Sí,
18: definitivamente. Es el único factor que no podemos cambiar, obviamente pero en el 90% de los casos, lo que decía el, 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 el corto, es verdad que podemos prevenirlo, porque detrás de ello hay factores de riesgo vascular modificables o hábitos de vida poco recomendables, como el tabaco, el sedentarismo, dieta no saludable, una hipertensión no controlada, un colesterol alto, una diabetes mal controlada, o sea que en 9 de cada 10 casos podríamos evitarlos o por lo menos reducir bastante el riesgo de que no se produzca. Claro. La edad es inevitable, lamentablemente.
1: Bueno, pero hay una serie de síntomas, vamos a llamarles prodromos, que se ocurren antes de la, de la eclosión del ictus, que vamos a intentar recordar. Por ejemplo, yo le digo a alguno la pérdida súbita de visión, o en la, cuando se acorchan las extremidades por algún motivo, o quizás un desequilibrio que tenga una, alguna persona. ¿Qué más puede recordar a alguien que tiene que mirarse o no tiene que verse? Bueno, pues
18: fundamentalmente es eh, la pérdida de, capacidad, de la capacidad de hablar, tanto para expresarse como para entender, una pérdida de sensibilidad o de fuerza en un lado del cuerpo, una visión doble, una ceguera brusca, una falta de coordinación para andar o para hablar, un dolor de cabeza súbito, pero muy, muy intenso, no habitual a los dolores de cabeza normales. Eso siempre nos deben hacer poner el, el, el alarma y tenemos que avisar corriendo al 112, no hay que esperar ni que se pase, no hay que darle de beber o de comer al, al paciente, hay que tumbarlo, no hay que darle una aspirina, hay que simplemente llamar rápidamente al 112 porque esto en todas las comunidades autónomas está perfectamente protocolizado y los servicios de emergencia saben perfectamente a qué hospital hay que llevar a esa persona, porque no todos los hospitales valen, pero esto está perfectamente protocolizado en todas las regiones de España, afortunadamente.
1: ¿Qué es lo que ha costado más transmitir a ustedes, a los neurólogos, para que estén atentos al tema? ¿Ha sido precisamente esa sintomatología?
18: Pues eh, ha costado mucho que eh, la gente... Bueno, ha habido varias etapas, pero en, en el inicio del código ictus, cuando, cuando, cuando empezó todo esto, hace unos 15, 18 años, costaba que la gente primero se diera cuenta. A veces la gente simplemente presentaba un acorchamiento o una pérdida de fuerza en un lado y se acostaba para ver si se le pasaba o si tenía claro. un ictus transitorio, pues no le hacía caso porque ya se le había pasado y luego le daba el fuerte unos días después, lamentablemente. Entonces, eso primero concienciar a la población y luego concienciar a los propios médicos, incluso a los neurólogos, de que esto es una emergencia tiempo dependiente, de que es tratable y de que hay que correr y que cuanto antes pongamos los medios necesarios, mejor va a ir ese paciente y más posibilidades va a tener de, en unos días, o bien irse a su casa o de curarse. Esto ocurre en un 50% de los casos, afortunadamente, ya. Vale. Anteriormente, pues, 8 de cada 10 casos, pues, o bien morían o se quedaban en una silla de ruedas o con una discapacidad enorme. ¿no? Esto ya no es así.
1: Qué gran satisfacción cuando dan en alta a ustedes a un paciente que haya tenido un ictus. Bueno, pero tenemos información en este caso, hay un tema, un, algo previo, en muchas ocasiones, que es la fibrilación auricular.
7: Efectivamente, porque ya les hemos hablado de algunos factores que aumentan el riesgo de sufrir un ictus. Pero hay otros, como por ejemplo sufrir una arritmia, la llamada fibrilación auricular, responsable de dos de cada diez casos de ictus.
0: La arritmia más común es la fibrilación auricular, en España la sufren cerca de un millón de personas. En algunos pacientes, las arritmias son un defecto congénito, pero a veces pueden estar originadas por ciertas enfermedades cardíacas o deberse a otros factores como la edad. Una arritmia que es muy frecuente y es la responsable de dos de cada diez casos de ictus isquémicos. Para evitar riesgos es muy importante un correcto tratamiento preventivo con anticoagulantes que durará toda la vida. La falta de conciencia en España hace que haya un alto grado de incumplimiento terapéutico con el tratamiento convencional, el famoso Sintrom. Se calcula que el 35% de los enfermos anticoagulados no está bien controlado y más del 16% no conoce qué es el INR, es decir, el índice que marca el tiempo que tarda en coagular la sangre. Este índice debe estar entre 2 y 3. Cuando está por debajo de 2, hay una mayor probabilidad de padecer trombos, que pueden provocar discapacidad e ictus. Y si se supera el 3, hay riesgo de hemorragias digestivas o cerebrales. Actualmente existen otros anticoagulantes más seguros y que no requieren tantos controles, aunque en nuestro país no están tan extendidos como en el resto de Europa.
1: Muy bien, muy bien, me gusta el informe como, como lo han planteado, pero claro, la dieta influye en los anticoagulantes y influye en los índices también. Así eh, es. Eh, ¿Ustedes cómo controlan a los pacientes? ¿Cada cuándo les ven una vez que les tratan por una fibrilación auricular? Bueno, eh,
18: la fibrilación auricular está detrás de un 20% de los ictus, como se comentaba en el, en el, en el documental pero eh, el problema es que incluso estando bien controlados la mayoría de la gente que tiene un ictus, eh, el, el ictus ocurre cuando ese INR de que hablaban en el documental está entre 2 y 3, porque lo que pasa con los anticoagulantes orales es que varían, entonces eso hace que los trombos se formen igualmente. Eh, ¿Cómo controlamos a estas personas? Eh, desde hace unos años ya hay otros anticoagulantes, no solo el famoso Sintrón, que afortunadamente tienen un perfil de seguridad pues similar y son mejores de controlar o más fáciles de controlar. Cuando un, una persona está con Sintrón y tiene un ictus, hay que cambiarlo, porque quiere decir que ese Sintrón, que tenía como finalidad prevenir el ictus, eh, ha fallado. Entonces, siempre los quitamos, primero porque eh, el perfil de seguridad es mejor con los que llamamos los nuevos anticoagulantes de acción directa, y segundo, que eh, ese sintrón ya ha fracasado ¿no? como, como, como preventivo. Entonces, lo que hacemos normalmente a veces no tenemos otra, otra oportunidad de otro anticoagulante porque el, la persona tiene válvulas cardíacas y una fibrilación auricular, claro. pero cuando la fibrilación es auricular es lo que llamamos no valvular, inmediatamente cambiamos a otros anticoagulantes de, de otro perfil que, que tienen un poco más de seguridad y los, los revisamos en función de las características del paciente pues una o dos veces al año.
1: Me gustaría saber una, una cosa que está en el en el fondo co colectivo de la sociedad, ¿no? ¿se pueden tomar anticoagulantes orales sin ir al médico? No, <risa>
18: sí. no se pueden ir. No se puede. Si tenemos eh, hasta en, en España la, 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 la toma de los anticoagulantes de acción directa, que son los modernos, no llega al 40%. En, en países del entorno europeo, está en torno al 70, quiere decir que todavía en España un, más de un 60% de los pacientes todavía toman ese Sintrón. Entonces, ¿qué, re, ¿qué pasa con este Sintrón? Que requiere controles muy frecuentes, yendo al hematólogo o al, me, o al médico de atención primaria cada cuatro semanas, en el mejor de los casos. Es
1: una crítica europea que tienen con nosotros. Claro. Todos los grandes países, Francia, Eso Inglaterra, es. Alemania pues han avanzado mucho más y no utilizan el síndrome.
18: Prácticamente no. En muchas guías europeas de muchos países está de primera opción ya los nuevos anticoagulantes de acción directa porque se ha visto que, es primero, es más cómodo el, para el paciente. El paciente no tiene que acudir al hospital, no tienen que pincharle cada cuatro semanas. Eh, el perfil de seguridad en general se ha visto que es mejor. Y, ¿Y cuál le gusta a usted? A mí me gustan los anticoagulantes de acción directa, definitivamente porque tienen un perfil de seguridad mucho mejor, como hemos dicho, y, y el paciente no tiene que venir tanto al hospital. Claro, claro. A la pregunta siempre me dicen, ¿y usted a su madre qué le pondría? ¿Un anticoagulante de acción directa? De, de hecho, está con un anticoagulante de acción directa porque tiene la mala suerte de tener una fibrilación auricular.
1: Ah, claro. <risa> bueno, eso es lo que haría también su abuelo, bueno. Eso es. <risa> Vamos a ver, eh, Brenda Armida, hay, ya lo ha citado el código Ipus, el protocolo famoso, ¿Pero nos puedes decir en qué consiste?
7: Sí, el código ictus es el protocolo que se pone en marcha cuando se detecta alguno de los síntomas propios de sufrir un ictus. Incluye los cuidados y el traslado inmediato por el paciente a los servicios de urgencia a un hospital con una unidad preparada para tratarlo. Se lo contamos con detalle.
0: Minuto a minuto, segundo a segundo, así avanza el daño cerebral en caso de ictus. Por eso es muy importante una atención rápida y especializada en una unidad de ictus. Lo primero es reconocer los síntomas, cefalea aguda y repentina, torpeza o debilidad en las extremidades, desviación de la cara, alteración del habla, alteración del equilibrio, ceguera brusca o alteraciones visuales. Nada más notar alguno de estos, o varios, avisar a los servicios de emergencia, ya que el traslado al hospital debe producirse lo antes posible. Allí le derivarán inmediatamente a la unidad de ictus más cercana, de las que ya hay 75 funcionando en toda España, donde un neurólogo especializado pondrá en marcha el protocolo adecuado para minimizar el daño cerebral y aumentar la probabilidad de recuperación neurológica. Estas unidades multidisciplinares actúan con gran rapidez, estabilizando al paciente para evitar el avance de la isquemia y por tanto el sufrimiento de las células cerebrales por falta de oxígeno. De momento ya se ha conseguido reducir un 65% los casos de muerte repentina por este tipo de accidentes cerebrovasculares, pero sigue siendo esencial reconocer los síntomas y concienciar a la población de la importancia de actuar con rapidez.
1: Bueno, poco que añadir, ¿eh? muy poco que añadir. Bueno, eh, hay otro, otro asunto ahí, ¿se puede conducir después de un ictus? Bueno, la ley
18: dice que de entrada no. Cuando el ictus tenemos la suerte de que ha sido transitorio, tienen que pasar por lo menos seis meses sin síntomas para volver a poder a conducir. Eso es lo, lo que dice la DGT. Y con secuelas, dependerá un poco de las secuelas, pero por lo menos hay que esperar al año y a quedarse bien, entre comillas, para poder volver a conducir porque muchas veces una secuela menor que no, no, no determina una discapacidad física, pero si hay síntomas como por ejemplo una pérdida visual en una parte del campo visual, pues no podremos conducir, aunque el paciente sea independiente. Ah. Una pérdida de sensibilidad también puede conllevar que el paciente no note bien dónde pone los pedales o dónde, o, o dónde están las marchas o la coordinación, la rapidez de los reflejos, se ven afectados en muchos casos y en muchos casos los pacientes tienen que dejar de conducir, salvo que el ictus haya ido muy bien y el paciente se queda sintomático por lo menos seis meses.
1: Claro, claro. Bueno, estamos hablando de un accidente cerebrovascular, es primera causa de muerte en la mujer. ¿Por qué es más frecuente en la mujer? Bueno, eso es
18: porque las mujeres viven más y es una patología asociada. ¡Qué sencillo! La, ¿eh? Es sencillo. Y también se ha visto en algunos estudios que las mujeres ponen, o, o clásicamente, ahora es, ahora es de otra manera, pero han puesto menos atención a la, a, la, a la salud de ellas mismas. Se han ocupado siempre de la casa y como que han abandonado su, su propia salud. Y luego también se ha visto que eh, desde hace unos años. Eh, fuman más en algunos tramos de edad, fuman más, y eso conlleva, claro, un, un aumento del riesgo vascular también.
1: Bueno, eh, nosotros queremos que la gente se rehabilite, ¿no?
7: Totalmente. Unos tres meses después de haber superado el ictus, los afectados son valorados y comienzan su rehabilitación. Para conocer más de cerca en qué consiste este proceso, hemos visitado el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, donde hemos conocido a un paciente, Enrique, y a varios de los profesionales que lo integran.
3: Las personas, cuando vienen a este centro, han sufrido un ictus y nuestro objetivo es que sea lo más parecido posible al minuto antes de tenerlo.
19: Me pasó hace nueve meses, va a ser el día 10 y las secuelas. Me quedé en horas, no podía andar y no podía hablar tampoco. He ido mejorándolo poco a poco con logopedia y mucho trabajo, la verdad, me ha costado mucho. Solemos hacer muchos ejercicios de respiración y movimientos faciales para recuperar la movilidad de la boca.
3: La intervención del logopeda se centra en hacer una evaluación y establecer una serie de objetivos que permitan recuperar funciones que se hayan visto afectadas tras el ictus, como son la comunicación, que engloba problemas de habla, articulación, voz y lenguaje, así como problemas de la devolución.
19: Pues cuando de hospital no podía andar, Estaba la pierna izquierda se me quedó inutilizada y el brazo izquierdo igual. El brazo izquierdo empezó a revivir solo y la pierna izquierda me gustó mucho más, no podía andar. Con el ejercicio de recuperar fuerza y movilidad de la pierna, porque tenía hiper extensión. Y del brazo, la verdad, el brazo ha sido más, me ha costado menos.
14: Desde fisioterapia, nuestro objetivo principal es recuperar la máxima posible independencia y autonomía funcional desde el punto de vista físico. Nos vamos a encontrar con problemas de equilibrio, movilización selectiva, control postural, aumento de tono.
19: Al final, los ejercicios fines te hacen recuperar no la sensibilidad, porque no la tengo, pero sí en la movilidad. Las actividades que se realizan para recuperar movilidad son eh, roscas, por ejemplo, roscas de la tuerca, eh, también los físicas, ejercicios manuales. Lo más importante es
0: conseguir la máxima autonomía de la persona en relación a sus actividades de la vida diaria, ya sean las más básicas de autocuidado como puede ser vestirse o aprender a partir o pelar un alimento o como pueden ser más complejas para que ellos puedan vivir de manera independiente.
2: Las nuevas tecnologías se utilizan en neurorehabilitación pero siempre como un papel Complementario. Nunca sustituyen a la rehabilitación con los diferentes profesionales. Al final,
19: es algo que no te esperas y te cambia la vida, viendo qué das Yo sé que el 100% no se recupera. Un 90% a lo mejor, con un 90% me conformo. Entonces, bueno, ahí estamos en ello.
1: Ahí he visto de fondo a Elena Fernández Puyol haciendo la entrevista que usted llama documental. No es otro reportaje, pero es igual, es lo mismo. Es como accidente cerebrovascular o ictus también es lo mismo. Bueno, ¿me das sus conclusiones?
18: Pues eh, el que el ictus es prevenible, vale más que no llegue a que llegue. 9 de cada 10 casos son prevenibles, con lo cual mucha atención a la hipertensión, al colesterol alto, a los hábitos no saludables como una dieta no, eh, no sana, a, a fumar, al consumo de otras drogas. Y si ocurre, tenemos la mala suerte de que presenciamos de alguien que está teniendo un ictus, hay que llamar corriendo al 112, no esperar a que se le pase, ni darle de beber, ni darle ninguna aspirina, ni ningún tratamiento. Esto está perfectamente protocolizado y los servicios de emergencias saben lo que hay que hacer.
1: Pues ya está, así de claro. Le da usted recuerdo a los compañeros de la ramónica jali y concretamente al doctor juan Y por supuesto me ha gustado mucho que usted proceda de un una estirpe médica de las más importantes que había en su tiempo, como el doctor Culebras. Bueno, que sea muy feliz, que tenga mucha suerte.
18: Encantado de venir y muchas gracias por la
2: invitación. Gracias. En buenas manos.
20: Por un beso tuyo, contigo me voy.
1: Abandonamos también a un neurólogo excepcional, el doctor Antonio Culebras, que trabaja en el hospital Ramón y Cajal. Es neurólogo de la unidad de ictus. Por
20: un beso tuyo me queda en silencio, cuando sin remedio te sentí besar. Por un beso tuyo era la mula Oye, perdiendo el miedo se dejó llevar
1: hoy ya ven ustedes caído de besos de abrazos también, cómo no les dejamos con los servicios informativos al final de este espacio y recuerden que la semana que viene volvemos así llevamos casi 34 años que sean felices buen fin de semana
20: no juegues conmigo. Contigo me voy. Quédate esta noche. Contigo.